0: This is it, Amsa Unhas Podcast by Amsa Universitas Hasanuddin.
1: people of tomorrow welcome back to angsa unhas podcast halo semuanya semoga teman-teman yang dengar podcast ini dalam keadaan yang sehat uh, mungkin di sini aku pengen curhat sedikit nih kalau beberapa hari lalu aja sudah vaccinated covid-19 vaksin yang Sinovac dan sebenarnya enggak ada sih efek yang gimana-gimana banget di tubuh aku cuman mungkin Uh, efek yang aku dapat tuh agak pegal-pegal dikit di daerah bekas suntikan, tapi overall itu aman-aman aja. Karena sekarang juga udah nggak kerasa juga dan kemarin-kemarin juga nggak mengganggu aktivitas. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kedepannya dapat kesempatan buat divaksin, just go for it, uh, jangan takut karena ini udah terbukti aman dan kalau semakin banyak nih teman-teman yang divaksin, automatically juga herd immunity di tengah masyarakat itu lebih terbentuk dengan cepat sehingga pandemi ini juga cepat berakhir. Jadinya kita bisa. ketemu dengan keluarga, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa kembali ke aktivitas normal, dan tentunya bisa kembali ke sekolah. Nah, ngomongin tentang sekolah nih teman-teman. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang sekolah, tapi bukan sekolah sembarang sekolah. Hari ini kita bakalan ngomongin tentang sekolah autisme dan juga anak dengan autisme. Nah, tema kita hari ini adalah Paut Harapan Anak Mandiri, Hope for Autism. Nah, Uh, topik kita kali ini nih, bakalan kita bincang-bincang Bakalan kita omongin dengan narasumber yang tentunya udah expert banget nih di bidangnya Nah mungkin teman-teman semua juga udah pada kenal sama beliau Karena beliau juga merupakan uh, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kita sapa beliau Selamat pagi Dr. Rinvil
0: Ya selamat pagi Clara dan teman-teman semuanya
1: Ya pagi dok, gimana kabarnya dok? Sehat dok?
0: Iya sehat, salam sehat ya buat kita semua.
1: Salam sehat luar biasa. Nah. teman-teman uh, semua mungkin sebelum kita mulai podcastnya nih uh, saya mohon izin nih kenalin dokter infil ke teman-teman semua nah dokter infil ini adalah dokter spesialis kesehatan jiwa konsultan child and adolescent psychiatry dan merupakan konsultan for paut harapan anak mandiri sekolah autism child and development training and education center di Jalan Tupai nomor 127 Makassar nah dok boleh nih dok uh, mungkin Cerita-cerita nih kegiatan dokter selama pandemik ini. Ada nggak sih dok perbedaannya sebelum dan sesudah pandemik ini?
0: Ya, baik. Jadi kegiatan saya ya sehari-hari kan bertugas sebagai dosen dan juga sebagai klinisi dalam hal ini sebagai psikiater anak dan remaja. Jadi sebelum pandemik tentu aktivitas ini hampir 100% dilakukan secara offline ya. dengan periksa uh, pasien, dengan ketemu dengan mahasiswa, itu dilakukan secara offline. Nah, sedangkan di zaman pandemi sekarang ini kan, kita perlu mengurangi tuh, uh, kontak atau pertemuan pertama yang Dalam kerumunan ya, eh, kalau kita dibangsalkan biasa keteketan ya. dengan mahasiswa deket-deketan Jadi sekarang ya tentu kita batasi itu ketemuannya Dalam hal ini ya, dikurangi jumlah ke rumah sakit itu eh, Jumlahnya mungkin 3-4 kali aja, seminggu Sedangkan kegiatan-kegiatan eh, lain Dalam hal belajar-mengajar, kita lakukan secara online Syukurnya juga sistem pendidikan kita di Kampus ini sudah baik banget ya, sudah menggunakan e-learning uh, itu dengan optimal sehingga baik mahasiswa dan kita sebagai dosen itu lebih dapat terhubung dengan menggunakan e-learning uh, ini.
1: Wow luar biasa dok, berarti memang ada ya perubahan dok sebelum dan sesudah pandemi ini dok berdampak di semua aspek ya di dunia kesehatan, di dunia pendidikan ya Semoga aja ya pandemik ini cepat berakhir, dok. Ya. <laughs> Mungkin di sini, dok, udah banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman AMSA. Di sini saya juga udah kumpulin pertanyaan-pertanyaannya mengenai sekolah autisme dan juga anak dengan autism spectrum disorder ini, dok. Mungkin saya mohon izin membacakan, dok, untuk pertanyaan pertama ya, dok ya. Nah, di sini tuh banyak banget nih pertanyaan yang paling banyak juga nih, dok. Sebenarnya autisme itu apa sih, dok? Dan... Ada nggak sih spesifik sign atau cara-cara untuk mengenali anak ini tuh autis gitu dok?
0: Pertama-tama sebelum menjawab ini saya uh, mengapresiasi dulu ya teman-teman AMSAKMI dan khususnya uh, penyintia ya yang telah mengangkat isu atau topik tentang ini dan pertanyaan yang diajukan oleh Clara ini sebagai pertanyaan pembuka adalah sangat penting ya karena saat ini masih ada masyarakat di zaman modern yang menyebutkan kata autis. itu sebagai bahan candaan kepada saudara mereka, kepada teman mereka, bahkan kepada dirinya sendiri. Kalau mereka ini misalnya melihat perilaku, seperti melihat temannya itu atau saudaranya itu memiliki banyak ide, hiperaktif, pendiam, atau terlihat kayak unik deh, bahkan dalam tanda kutip aneh nih temannya. Jadi hal ini tentu membuat kita nih, kita sendiri, ataupun bahkan masyarakat, dia jadi kebingungan Dengan apa sih sebenarnya makna dari autis itu? Dan sebagai konsekuensi yang lebih lanjut, kata autis ini alhasil menjadi sebuah label yang menakutkan dan memalukan. Bahkan menjadi stigma tertentu dalam masyarakat. Alhasil tentu tidak sedikit orang tua yang malah merasa tertekan, malu, sedih, atau tersisihkan bila anak mereka itu didiagnosis dengan autisme. Masyarakat malahan menganggap autisme itu sebagai hal yang lucu. Nah, hal ini tentunya berdampak juga pada tidak optimalnya uh, deteksi dini, early detection and early intervention. Saya perlu menjawab pertanyaan ini agar kita dapat mengetahui, kemudian setelah kita tahu tentu kita mampu mengenali, kita semakin aware, semakin peduli nih, dan dapat berempati pada anak-anak yang mengalami nih autisme. Seperti yang Clara tadi tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan autisme? Autisme itu merupakan sebuah gangguan spektrum. Nih. Kita sebut gangguan spektrum autisme. Nah, ini adalah sebuah bentuk gangguan mental pada anak, ditandai oleh tiga defisit. Ya. Yang pertama, adanya masalah dalam komunikasi. Yang kedua, adanya masalah dalam interaksi sosial anak ini. Kemudian yang ketiga, adanya perilaku, dan minat yang terbatas dan berulang-ulang sehingga hal ini menyebabkan hendaya dan penderitaan bagi anak dan tentu lingkungan anak. Defisit ini sifatnya mulai dari sangat ringan sampai dengan yang berat. Dan ini ditemukan sejak masa anak awal dan terlihat makin nyata dengan, seiring dengan per, kebutuhan anak nih. Dalam hal mengembangkan kapasitas dirinya secara sosial. Atau mungkin juga tidak bisa kita deteksi karena ditutupi oleh strategi anak ini yang dia pelajari. Kita bisa lihat gejala-gejala yang mungkin tampak pada saat anak ini masih kecil ya. Nah misalnya anak ini cenderung diam. Jadi orang tua biasa mengatakan anak saya ini tidak pernah rewel, diam banget, anteng banget. Padahal itu merupakan sebuah gejala-gejala yang kemungkinan nih karena adanya autism dia tidak tersenyum, walaupun kita memberikan senyum kepada mereka, tidak berespon jadi seakan-akan tidak mendengar dia menghindari kontak mata dengan kita kita ajakin bicara, dia tidak lihat kita kemudian kalau dia lebih besar sedikit ya Kelihatan dia ada gerakan berulang-ulang. Baik itu dijelintikan jari ayun-ayunkan tubuhnya, ataupun sering mengulang kata atau perasa yang sama ya. Dalam artian ini biasa kita sebut ekolalia. Atau dia memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Susah mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan emosinya. Ditambah lagi, mereka juga susah mengerti pikiran dan perasaan orang lain dalam hal ini. Tentu berdampak pada mereka jadi tidak mampu nih berteman dan terkesannya yang menyendiri aja gitu susah juga mereka bermain kayak cilukba atau bermain imajinasi misalnya anak-anak kan main mobil-mobilan dia bisa berimajinasi dengan mobil tersebut misalnya naik jalan atau jatuh mereka nggak mampu terus dia punya juga minat yang tinggi terhadap suatu kegiatan yang terkesannya ini obsesif seperti semacam kalau udah dilakukan dia nggak nyaman gitu timbul sebuah perilaku yang berulang-ulang dan ini buat anak menjadi tidak produktif kan Karena dia jadi terus-terus seperti itu Dan apalagi kalau ada sebuah rutinitas Kalau berubah rutinitas ini dia jadi marah Jadi ada masalah emosi dan perilaku di situ tentu Kalau anak-anak dengan autism ini di masa dewasa Bisa kita lihat misalnya tetap mereka akan mengalami kesulitan dalam hal ini Mereka jadi susah memahami juga perasaan pikiran orang lain tentu ya Jadinya berteman itu susah dan juga lebih senang menyendiri susah menunjukkan perasaan pada orang lain ataupun dia bisa menunjukkan tapi dengan cara yang kaku dia sendiri tidak mengerti misalnya gimana sih mengungkapkan ini rasa sayang ataupun apa, apa bagaimana sih bedanya ini saya sayang dengan temen atau sayang dengan orang tua ataupun dengan lawan jenisnya dan terlalu detail pada suatu hal-hal yang kecil ataupun rutinitas tertentu Dia juga menjadi cemas nih kalau ada perubahan dalam sebuah situasi ya Ataupun kegiatan yang membutuhkan aktivitas sosial Atau di luar dari rutinitas yang anak ini atau dewasa ini sering lakukan Dia bisa bicara mungkin tapi dengan cara yang Ya, dalam tanda kutip lah ya, kurang sopan, dia belak-belakan, kasar, enggak peduli dengan perasaan orang lain. Dan ada juga tidak sedikit yang memang tetap susah untuk kontak mata dengan orang lain.
1: Cukup luas ya, dok, ya. Ada gangguan bahasa, ada gangguan sosial juga. Terus... gangguan komunikasi, gangguan emosi sama biasanya ada gerakan repetitif itu ya, Dok ya tadi ya. Dok, itu gerakan repetitifnya itu yang kayak mereka kalau suka lihat kalau misalnya suka lihat benda yang berputar terus-menerus gitu itu termasuk gerakan repetitif enggak, Dok? Ah itu
0: minat yang terbatas tuh. Oh, ah, itu ya, minat yang terbatas kan dia lihat dia mau lihat satu bentuk tuh. Misalnya kaki ah. pasang yang berputar-putar. Ya, berputar. ah. ah. Kalau misalnya dia mainkan mobil, dia hanya putar-putar bannya, ah itu minatnya terbatas tuh, kalau gerakan-gerakan repetitif dia seperti gerakan-gerakan yang ya, aneh. Tanda, aneh, ya lompat-lompat, ya, seperti itu, atau tangannya digerak-gerakan, steaming biasanya, gitu, gitu seperti gangguan pergerakan lah
1: nah dok, sebenarnya ada gak sih parameter tertentu atau tes diagnosis untuk menentukan anak ini tuh autism gitu dok? sampai
0: saat ini belum ada biomarker yang dapat kita gunakan nih khususnya dalam hal ini saya nih sebagai klinisi dalam menegakkan sebuah diagnosis gangguan spektrum autisme sendiri diagnosis yang dapat saya tegakkan misalnya saya mau menegakkan autism spectrum disorder ini itu merupakan hasil dari observasi klinis saya dan tentu digabungkan dengan laporan dari misalnya orang tua caregiver ataupun guru yang dimana menunjukkan adanya defisit dalam komunikasi sosial yang tadi itu cirinya ya, pola perilaku minat dan aktivitas yang terbatas berulang dan kebanyakan diagnosis autisme ini sudah dapat saya tegakkan kalau anak ini sudah 2 tahun, jadi kalau sudah 2 tahun dan defisit Tiga defisif ini memang nyata adanya itu saya sudah bisa tegakkan sebuah uh, gangguan spektrum autisme. Ada juga sih beberapa instrumen yang saya gunakan sebagai panduan untuk membantu saya sebagai psikiater anak saat saya melakukan observasi pada anak itu dengan menggunakan screening tool misalnya saya kadang menggunakan kars ya Childhood Autism Rating Scale, dan juga Checklist for Autism in Kotler. Jadi itu saya gunakan untuk membantu saya saat melakukan observasi dan ditambah juga dengan uh, informasi dari orang tua uh, atau dan
1: guru itu berarti untuk mendiagnosis anak ini autism memang ada beberapa screening yang dipakai cuman lewat anamnesis aja dan informasi dari keluarga juga udah bisa ya dok ya untuk menegakkan autisme ini dok ya iya. kan kita kita tahu nih mungkin awareness di tengah-tengah masyarakat ini terhadap autism spectrum disorder ini belum terlalu tinggi ya dok ya gimana kalau misalnya nih dok ada anak yang uh, terlambat didiagnosis Autism Spectrum Disorder ini, ada nggak sih dok tata laksana khusus buat mereka dan apakah ada dampak dengan uh, keterlambatan diagnosis ini dok?
0: Tata laksana pada anak dengan autisme pada prinsipnya sama di mana tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan yang defisit tadi kemampuan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan juga mengurangi perilaku yang terbatas itu atau perilaku yang berulang-ulang itu. Tata laksana yang terutama di sini adalah Yang perlu kita tekankan adalah kita sebaiknya memberikan tata laksan ini pada masa emas, yaitu di mana anak itu belum berusia 5 tahun. Karena kita tahu anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun ini masih memiliki kemampuan neuroplastisitas otak baik. ya nah, tentu harapannya kalau kita melakukan sebuah intervensi di masa ini, anak ini akan lebih mampu melakukan kegiatan sehari-hari, dapat mengikuti pendidikan, bekerja. memiliki penghasilan, punya teman dan mampu bersosialisasi nih dengan teman-temannya dengan baik serta tentu akan boleh bisa berkeluarga kan.
1: Oh, memang intervensi untuk pemberian stimulasi ini bagusnya diberikan di golden age-nya anak-anak ini ya dok ya. Nah kemudian sebenarnya ada nggak sih dok dampak dari keterlambatan diagnosis ini kalau misalnya stimulasinya itu diberikan mungkin lewat dari golden age-nya mereka?
0: Yang kita bisa lihat ya tentu dampaknya ya anak-anak ini kan membutuhkan sebuah intervensi yang dini ya. Nah kalau misalnya terlambat kita berikan tentu hasil yang diperoleh tidak akan seoptimal so misalnya di saat anak ini umurnya golden age-nya
1: itu Mungkin orang tua di luar sana uh, atau mungkin orang-orang nih kita sebagai mahasiswa kedokteran mengedukasi, mengedukasi masyarakat Ada nggak sih faktor tertentu yang dapat dicegah untuk mencegah autisme ini dok?
0: Pertanyaan ini tidak sedikit diajukan oleh orang tua Mereka datang ke kami sebagai klinisi dengan bertanya, apa sih yang menyebabkan anak saya jadi autis dok? Apakah karena misalnya saya kemarin itu makan makan tertentu misalnya ataukah ini kesalahan dari turunan atau segala macam ya. Nah, di sini yang perlu kita tekankan nih kepada mereka dengan datang kepada kita, tentu kita perlu memberikan pemahaman, memberikan mereka edukasi bahwa penyebab autisme itu tidak ada satu single faktor, tapi melainkan adalah multifaktorial. Ada beberapa penelitian yang kita lihat ya, bisa mengidenti bahwa autisme ini dipicu oleh karena faktor misalnya genetik ya tapi itu tidak ditemukan secara konsisten bahwa jika ini misalnya 100% cuman disebut disitu bahwa kalau anak dengan autisme misalnya kemungkinan keluarga, ya, keluarga saudaranya yang mengalami autisme itu bisa 100 kali lebih rentan daripada anak yang tidak memiliki keluarga yang dengan autisme misalnya. ada faktor lain yang menyebutkan bahwa memang ada perbedaan struktur dan Dan neurobiologi otak namun tetap lagi kembali tidak penemuan ini tidak konsisten dan juga adanya pengaruh juga dari lingkungan misalnya Yang tadi ya, ada paparan logam atau toksin Atau serta memang kondisi dari ibu itu saat melahirkan itu memang uh, mengalami gangguan Jadi di sini uh, sifatnya memang multifaktorial
1: Itu kalau ngomong-ngomong yang tentang logam itu Maksudnya logamnya tuh paparan logam seperti apa dok? Dihirup gitu? Apa dari makanan gitu dok?
0: Iya bisa dalam hal makanan ya Misalnya makanan-makanan yang banyak mengandung timbal gitu ya Biasa dianggap ini
1: berperan Berarti makanan-makanan laut gitu ya dok ya? Iya Penyebab autisme ini teman-teman masih multifaktorial, masih banyak banget Masih perlu penelitian lebih lanjut ya dok ya untuk mengetahui penyebab dari autisme ini sendiri Nah dok, kemarin-kemarin nih dok Sempat ada laporan Atau mungkin sempat viral juga nih dok Tentang vaksin MMR itu dok Sebenarnya ini vaksin MMR ini Ada nggak sih hubungannya dengan kejadian autisme pada anak dok?
0: Benar-benar, ah, banyak sekali tuh Orang tua yang menanyakan tentang hal itu Bahwa katanya vaksin MMR ini Menyebabkan anaknya jadi autisme Namun sampai sekarang ini saya belum Mendapatkan adanya sebuah Bukti yang mengatakan hal itu benar ya Karena dari penelitian-penelitian Yang dilakukan tidak ada keterkaitan yang ditemukan antara pemberian vaksin dengan insiden anak yang mengalami autisme.
1: Nah dok, di sini mungkin kita mau ngomongin sedikit tentang sekolah autisme dokter. nah dokter ini kan konsultan perpuh harapan anak mandiri sekolah uh, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya dok ya boleh boleh mungkin dijelasin dok sebenarnya apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus ini dan sebenarnya kategori-kategori apa aja yang masuk di anak berkebutuhan khusus ini dok
0: anak-anak yang berkebutuhan khusus ya yang dimaksudkan masyarakat tuh ya adalah sebuah kondisi di mana anak-anak itu yang mengalami keterbatasan ya baik itu berupa misalnya ya fisik mental emosional ataupun dalam hal kognitif namun di lain pihak bisa juga berupa anak-anak yang memiliki talenta atau sebuah keistimewaan lain dalam hal ini intelijensinya lebih tinggi juga itu termasuk anak berkebutuhan khusus di maksud situ termasuk dalam hal ini juga anak-anak yang dengan gangguan pengusatan perhatian anak autism, anak yang mengalami gangguan komunikasi dan gangguan belajar itu juga termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, tapi kalau saya sih lebih senang mengatakan anak-anak berkebutuhan lebih, kenapa? karena kan menurut saya sih, mana ada sih anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus semua anak berkebutuhan khusus beda dengan kita, nggak bisa disamakan anak dengan dewasa, anak dengan remaja, anak berbeda, anak adalah memiliki kebutuhan khusus sendiri dalam tugas perkembangan
1: kalau yang tadi yang intelijensi lebih itu dok, itu maksudnya gimana tuh dok anaknya pinter banget apa gimana tuh dok
0: iya benar, anaknya pinter banget Itu masuk di anak kebutuhan khusus juga. Karena kalau dimasukkan di sekolah yang biasa kan dia nggak bisa ngikut pelajaran. Jadinya dia nggak fokus dengan pelajaran yang diberikan karena... apa yang disampaikan itu bagi dia mudah banget
1: begini. seperti yang tadi dokterin Thiel udah jelasin autism ini kan gangguan spektrum yang cukup luas ada gangguan bahasa, sosial, gerakan repetitif gangguan komunikasi, gangguan emosi dan lain-lain sebenarnya ada gak sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan ini dok? dan mungkin kalau spesifikly ke paut harapan anak mandiri ada gak sih aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengatasi gangguan-gangguan tadi dok?
0: pada prinsipnya kita kan melihat atau menilai seorang anak itu berdasarkan satakan apa yang mereka butuhkan ya apa yang menjadi need dan task mereka. Kalau misalnya anak-anak misalnya yang berkebutuhan karena hyperactivity, nah kita tahu kan anak dengan hyperactivity adalah adanya masalah imbalance dalam hal neurotransmisi di otak. Jadi tentu tata laksana yang kita bisa berikan kita bisa berikan obat misalnya salah satunya kalau misalnya dengan pemberian intervensi perilaku tidak optimal nah, kalau anak-anak misalnya dengan autism ya kita berikan stimulasi untuk untuk meningkatkan bagaimana mereka memiliki komunikasi interaksi sosial dan juga perilakunya yang tadi yang biasa berulang-ulang itu lebih berkurang. Nah, intinya adalah intervensi ini kita bisa lakukan pada saat otak mereka masih memiliki neuroplastisitas yang baik, sehingga perkembangan mereka akan jadi lebih optimal. Kita akan berupaya berfokus nih pada uh, bagaimana Kemampuan sensori integrasi mereka itu menjadi optimal dengan kemampuan sensori integrasi yang baik, nah mereka akan bisa menunjukkan sebuah kemampuan motorik kasar maupun halus itu kan menjadi lebih berkembang. Kognitif mereka juga akan lebih optimal, jadi bekal bagi mereka bisa bertumbuh di
1: masa yang akan datang. Nah, dari dokter Intel sendiri kan sekarang ini masih berlanjut ya masa pandemi nih dok. mungkin ada saran parenting gitu dok untuk orang tua di luar sana dengan anak yang dengan anak yang didiagnosis dengan autism ini dok ada nggak sih do and don'ts-nya buat mereka untuk mendidik atau memperlakukan anak-anak dengan autism spectrum disorder ini dok
0: di masa pandemik sekarang ini tentu sebelum membantu anak-anak kita kita bantu diri kita dulu sendiri nih sebagai orang tua nih bagaimana kita bisa mengenali kita punya emosi mengetahui kapan kita merasa lelah dan juga tentu membekali diri kita mengenali apa menjadi kebutuhan dari anak kita. Nah, pada umumnya kebutuhan anak sama aja pada masa pandemi ini. Semua anak tidak ada satupun yang tidak mengalami perubahan situasi yang secara drastis ya, perubahan kehidupan krisis kehidupan dalam hal ini, pandemi COVID-19, tidak ada satupun yang lolos dari ini. Yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dengan cara ya tentu kita mampu e, mengajak anak kita berinteraksi sesuai dengan kemampuannya agar kita sebagai orang tua dapat mengerti nih apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuh saat ini. Tentu jangan lupa kita perlu tetap memberikan sebuah kegiatan atau rutinitas yang tetap ada, jangan sampai karena uh, school from home nih jadinya anak bebas bangun kapan saja dan belajar kapan saja tapi tetap kita bantu mereka untuk tetap mengikuti rutinitas bangun pagi, kapan mandi, kapan makan, belajarnya di mana, ada tempat khusus untuk belajar dan jangan lupa aktivitas yang menyenangkan juga. Dan yang tak terakhir, yang terakhir nih yang tak kalah pentingnya itu olahraga. Dan tidur yang cukup penting buat kesehatan mental mereka. Jadi jangan lupa kita uh, bantu mereka agar kebutuhan itu tercukupi, tidak kurang. Oke
1: okay, dok, berarti bukan cuman kita aja nih ya, yang butuh olahraga, tapi anak-anak dengan autism spectrum disorder juga perlu olahraga dan juga tidur cukup ya dok ya? Iya, jelas
0: banget. Oke
1: okay, dok. <laughs> nah dok kan kalau di Paut Harapan Anak Mandiri ini banyak banget ya kegiatannya dok, baik indoor maupun outdoor, kayak... Uh, hias telur, finger, finger paint, terus ada sketsa gambar gitu-gitu Ada ekskul renang juga Nih teman-teman AMSA udah pada stok nih juga IG dari Paut Harapan Anak Mandiri dok Nah mungkin kegiatan-kegiatan ini tuh kan sejalan dengan intervensi dini perilaku intensif nih dok Mungkin boleh dok dijelasin lebih detail lagi untuk tata laksana autism Tadi kan udah sempat disinggung sama dokterin film Mungkin sekarang lebih detail lagi nih dok untuk tata laksananya anak autism dok
0: Tadi ya kembali ke pada defisit yang mereka miliki ya. Anak-anak dengan autism kan memiliki defisit dalam hal uh, komunikasi, interaksi sosial dan perilaku dan minat yang terbatas ya. Jadi bagaimana caranya kita mau meningkatkan kemampuan mereka? Kalau kita tidak bisa melakukan sebuah engagement ya, mereka harus uh, tertarik dengan kita dulu, menyatu dengan kita juga karena selama ini kan mereka uh, lebih cenderung diam, menyendiri sendiri. Nah, sedangkan kalau kita uh, tidak mengerti apa minat dan kebutuhannya tentu tidak mungkin kita bisa melakukan engagement dengan hal apa dalam hal ini kami itu memusatkan nih pada tentu karena anak-anak ini kan di masa-masa umur paut ya tentu ini berada pada fase sensori motorik jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti yang Clara sampaikan tadi berorientasi untuk meningkatkan itu sensoris mereka dan motorik mereka aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan skema kognitif yang mereka miliki tadi yang tadinya hanya sensory motorik ini bisa menjadi pra-operasional kemampuan kognitif mereka akan jadi lebih optimal selain kognitif tentu yang tadi yang kita harapkan tadi jalinan emosional, interpersonal mereka akan berkembang dan ini menjadi skema juga adalah mereka melakukan hubungan interpersonal dengan teman mereka keluarga mereka dan tentu dalam masyarakat
1: ada nih dok teman-teman dari AMSA juga nanya kalau mereka mungkin sempat baca di CDC, dok, kalau mungkin uh, satu dekade terakhir ini, kasus autisme itu meningkat, dok. Kita ketahui bersama, dan dokter Infield juga tadi udah jelasin, kalau etiologi atau penyebab dari autisme ini belum diketahui secara sepenuhnya, belum diketahui 100%. Nah, mungkin ada nggak sih, dok, cara-cara untuk masyarakat, atau mungkin kita sebagai mahasiswa kedokteran, untuk meningkatkan awareness tentang autism spectrum disorder ini di tengah masyarakat, dok. Dan sebenarnya kita sebagai mahasiswa kedokteran, bisa nggak sih dok untuk berkontribusi lebih untuk membantu teman-teman di paut harapan anak mandiri ini, dok?
0: Mahasiswa kedokteran, khususnya ya, dan semua orang memiliki kontribusi tentu. Dapat berkontribusi dan memiliki peran penting. Kita kan diberikan kemampuan untuk berpikir, memenelaas sebuah problem solving. Jadi dengan kita bisa mengenali, memahami, mengidentifikasi gejala autisme ini, kita bisa memberikan tuh sosialisasi atau memberikan sebuah anjuran atau sebuah rekomendasi kepada orang tua dan masyarakat yang mereka mampu itu gunakan pengetahuan ini kepada diri mereka sendiri ataupun pada lingkungannya ya, agar mereka dapat mengenali tuh anak dengan autisme. Sehingga mereka dapat uh, mendapatkan sebuah tata laksana yang komprehensif sejak dini. Tanpa misalnya uh, mengulur ulur waktu gitu. Ya.
1: Sebenarnya nih dok, autisme ini, autism spectrum disorder ini bisa sembuh nggak sih dok? Oke,
0: okay, jadi uh, tidak sedikit memang orang tua yang datang ke kami nih kepada saat konsultasi. Sudah datang dengan berbagai macam kekhawatirannya. apakah anak saya nanti bisa sekolah? Janganlah sekolah dulu. Apakah anak saya nanti bisa bicara? Apakah anak saya bisa nanti ber berteman dengan orang lain? Apakah anak saya mampu untuk bersekolah? Bahkan sampai menikah tuh dia sudah pikirkan. Bisa enggak dia menikah punya anak? Yang saya biasa sampaikan adalah autisme adalah sebuah keadaan. Keadaan yang um, ini uh, menetap ya pada diri anak dan autisme sendiri itu sendiri sebuah seringkali berkomorbid juga dengan gangguan yang lainnya misalnya dengan keadaan yang kita sebut disabilitas intelektual masalah emosi dan perilaku dan banyak lain-lainnya kesulitan belajar cemas dan lain-lain jadi yang perlu ditahu, dipahami adalah sebagai orang tua kita tahu nih keadaan ini akan terus ada Namun sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin, kita mampu mengurangi masalah emosi dan perilaku yang terjadi pada anak kita yang mengalami autism. Karena hal-hal inilah yang menjadi penghambat, anak kita bisa berkembang. Bagaimana anak kita bisa belajar dengan baik kalau duduk saja tidak bisa. Bagaimana anak kita bisa memahami sebuah informasi Kalau kontak mata saja tidak ada misalnya. Bagaimana kontak dia selalu melihat kiri-kanan misalnya. Bagaimana kita bisa ajar mereka kalau mereka selalu nangis saat diterapi. Misalnya ya kita lakukan sebuah remedial teaching, dia nangis atau menjadi tantrum berlebihan. Nah ini semua yang kita tata laksana. Kita berikan obat. Jadi pemberian obat untuk mengurangi masalah emosi dan perilaku dari mereka. bukan untuk mengobati autismnya itu sendiri. Tapi dengan masalah emosi dan perilaku yang tertangani dengan baik, tentu kemampuan mereka akan menjadi lebih baik. Nah, kemampuan mereka yang lebih baik, kognitif mereka lebih baik, komunikasi mereka lebih baik, tentu itu level severity, level berat dari autism itu tentu tidak bertambah. Ya, kalau dia ringan tentu lebih baik, daripada level yang berat, Nah. Ya, Kalau tidak disertai dengan masalah emosi dan perilaku juga akan lebih baik. Dan anak-anak kita akan berkembang menjadi individu dewasa yang dalam tanda kutip dapat hidup normal dengan keterbatasan itu.
1: Pemberian stimulasi, terus pengobatan gitu dok, untuk mengontrol ya dok, mengontrol gangguan-gangguan tadi yang gangguan bahasa sosial dan lain-lain. Dan tentunya juga supaya tidak... Lebih dalam lagi ya untuk, untuk apa ya namanya untuk supaya nggak jatuh lebih dalam lagi untuk derajat autismenya gitu ya dok ya. Oke siap dokter. Nah mungkin untuk closing statement dari dokter Infield nih dok, kan tadi kita udah sempat singgung tentang awareness yang mungkin masih kurang di tengah masyarakat Indonesia. Nah mungkin dari dokter Infil ada ada nggak sih harapan dokter untuk anak-anak dengan autisme di Indonesia dok?
0: banyak harapannya Clara.
1: Banyak. <laughs> Jadi
0: harapan saya tentu uh, kita nih semua nih nah nanti mahasiswa-mahasiswa uh, yang sudah uh, menjadi dokter atau mahasiswa lain yang dari bagian lain pilih komunikasi psikologi dan sebagainya dapat berkolaborasi dalam memberikan sebuah edukasi ya. deteksi dini ataupun tata laksana anak dengan autisme. Tidak ada sebuah arogansi bahwa hanya bidang ini yang mampu menangani sebuah autisme. Anak Indonesia, khususnya anak dengan autisme ini, dapat hidup lebih optimal. Mereka bisa lebih normal, tentu, bisa bekerja, berhubungan sosial, produktif, membangun bangsa Indonesia kita lebih maju. Kita bisa membantu mereka menjadi individu yang mandiri sehat, dan berkontribusi bagi diri dan negara Indonesia.
1: Waduh, luar biasa nih dokter kita yang satu ini. Terima kasih banyak dokter Infil atas waktunya dan informasinya yang sangat insightful. Semoga dokter selalu sukses dan semua harapan-harapannya ini dapat tercapai dan tentunya selalu diberi nikmat kesehatan dok. Terima kasih banyak dokter Infil. Terima kasih. Amin
0: Terima kasih. dan doa yang sama ya buat kita semua. Terima kasih semua.
1: dokter. Nah, buat teman-teman semua nih, Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai dokter di masa depan harus tetap meningkatkan awareness kita terhadap autism spectrum disorder ini Melalui apa? Melalui deteksi dini, dan sedini mungkin kita konsultasi dengan tenaga medis yang berkompeten di bidangnya, sehingga dapat diberikan penata laksanaan dini, supaya autism ini dapat terkontrol dengan baik. Nah, terima kasih buat semuanya. Thank you so much buat semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Buat kalian semua yang suka dengar konten-konten mengenai masalah kesehatan, dan juga informasi seputar dunia kedokteran, boleh banget nih follow kita di Instagram, Amsa Unhas, dan Spotify kita juga, Amsa Unhas Pot. Nah, see you in the next podcast. Bye.